0: Hola, antes de empezar este episodio te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram nosomosimpostoras.podcast Nos vemos por allá también
1: Esto es No, no somos, impostoras. somos Impostoras Un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y por supuesto desde datos que les brindaremos de liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo
0: ¿Qué tal? El día de hoy en otro episodio de No Somos Impostores, su podcast favorito. <ríe> bueno, estamos en el episodio de continuación de lo que empezamos la semana pasada hablando de networking, de construcción de redes en espacios laborales y otros espacios personales también. Entonces, el día de hoy estamos Yanina, Inés y Fío. Y por favor, chicos, pongan música de fondo que estoy con un mood así súper juerga. Siempre.
1: Les comento chicas que ahí viene el cochinola el 17 de septiembre o 15 pero ahí un sábado que ya seguramente estarán por ahí y viene Trevor
0: Clan
2: solo quería decir eso gracias por la música de fondo amigos
0: aunque parezca Fiorella no es promotora no, 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 no vayan no, a no. pensar que pero es promotora. además tiene que dejar
2: un espacio para la música porque has hablado sin parar ya ahí pongan la música ya, ahí. Gracias. Sí, ahora, sí. Le pido, ahora sí, sí, sí ahora pidió ¿no? entrada triunfal. Sí,
1: lo que pasa es que estoy con el MOOC de la juerga, que en los últimos capítulos he estado dando datos culturales, la verdad. Hoy no es no había... balancear Hoy ah, día es el equilibrio. ¿Qué vas, Pero hoy vas también a tengo hoy? un dato cultural. Más allá del cochinola, chicos, también hay que leer. Entonces... Tengo que dar un agradecimiento especial a Franquito y a su esposa que en mi cumpleaños en agosto me regalaron este libro que se llama La guerra no tiene rostro de mujer que habla un poco de la historia de muchas mujeres que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y que fueron parte del ejército, ¿no? Entonces, eh, nada, voy a empezar a leerlo y nada, se los agradezco un montón, de verdad, porque han pensado, como feminista que soy, en, en regalarme un libro que tenga, ¿no? Esta información de mujeres. de mujeres. Así que nada, muy feliz. Gracias a Franquito y a su esposa también. Besitos.
0: Tú, yani ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, en la semana estuve celebrando los cumpleaños de, de mi papá y de mi hermano, que estuvieron de cumpleaños, que los cumplen ahí seguiditos. ¿Qué más? Bueno, empecé las clases de la maestría, estoy ahí en eso.
2: El pool dance, ¿qué tal? El pool ¿Cómo, dance? Va, ¿Cómo vas?
0: Bien, bien, me gusta. Bueno, esta semana no fui porque eh, me programaron chamba, justo ese día tuve que ir presencialmente, entonces mi clase la tuve que reprogramar. Pero nada, me, me gusta un montón, solo que siento que quisiera tener más clases, pero no puedo porque no tengo tanto tiempo.
2: Pero ahí, ahí vamos ¿Tú qué tal, Inés? Súper divertido, o sea, ya que <risa> Ya Inés con el dato no, de el la semana que... El dato de la semana no, es que <risa> No se burlen No, 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 no estamos burlando no, Hago no. muchas cosas, pero les voy a contar de un documental que he visto Ajá. <risa> en la mente de un gato <risa> <risa> El gato volador Es que es un gato, ¿El gato volador, <risa> el gato volador <risa>
1: Gracias. Sí, acá muy... son
2: medianamente gatunas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Acá casi todas, todos tienen gatos, <risa> desde <risa> Romina, Luis, yo tengo maya menta, un montón, mango, mandarina, en sí, fin, hay muchos gatuna. gatos por acá. Entonces, bueno, vi en la mente de un gato chévere, es cortita, habla un poco de la comparación que hacen con los perros, hace que no podamos, como, aprovechar el potencial de los gatos, ¿no? Cuál es su afinidad con las personas, cómo han evolucionado para este apego tan grande que tienen con sus dueñas con sus dueños no es interesante es bonito si tienen gatos gatas podrían verlo es cortito e interesante eso entonces parte dos del networking hoy día qué vamos a ver ya habíamos hablado un poco del
1: concepto de networking no que hablábamos de su importancia también entonces, hoy vamos a lo aplicado, ¿no? ¿Cómo es que nosotras ya tenemos un concepto definido? Hemos un poco desmitificado el concepto malo que teníamos del networking y qué es lo que estamos buscando de ese networking. Inicialmente, yo en el capítulo pasado les hablaba que más allá de una oportunidad laboral, lo que yo buscaba era encontrar personas que me inspiren a ser mejor. Eso era lo que yo buscaba del networking. Si más allá... Debido a, al CV que tengo, a las habilidades, sea una oportunidad para conseguir un trabajo. Eso no queda descartado para nada.
2: Nunca.
1: Pero sí sirve para buscar trabajo en networking de todas maneras. Cuando lo enfocas,
2: creo, de una manera adecuada. Cuando ¿no? haces networking, no necesariamente estás buscando un trabajo. Pero sí te muestras. Sí. Muestras tus habilidades, te visibilizas. Y eso hace que en algún momento, cuando alguien de esa red necesite a una persona recuerde con tus habilidades, te recuerde team. y te busque, ¿no? Y ahí nuestra primera pregunta o la que íbamos a plantear ahora era ¿Qué buscamos o qué buscábamos de repente, no antes? Y ahora que ya sabemos un poco más del networking, ¿qué quisiéramos buscar? ¿Y cómo? Y, ¿Y cómo, cómo también, uh -huh. ¿no? Y, ¿y cómo, porque
0: hablábamos también mucho de estas estrategias... Eh, o de estas dificultades que tenemos para de pronto relacionarnos en determinados entornos que nos pueden parecer o sentir peligrosos, ¿no? Uh -huh. Y ahí Fiore también nos comentabas un poco la otra vez de, esta, de estas otras maneras, ¿no? Tipo la llamada, lo estratégico, lo estratégico para no de pronto... Generar esta sensación de que no está haciendo networking, sino más bien, de pronto, que podría percibirse de otra manera, uh -huh. lamentablemente, ¿no? Por sí. estas situaciones imaginarios machistas, pero de pronto la llamada podía ser una estrategia para mantenerte segura uh -huh. y establecer la relación que quieres, ¿no?
1: Exacto. Y de sí, repente sí. estas redes como
2: li LinkedIn. LinkedIn. Claro, y ahí También. como
1: podemos empezar a dar ejemplos de,
0: habíamos dicho que
1: íbamos a hablar de cómo era el networking hacia afuera, uh -huh. ¿no? Que son los espacios con las personas que nos relacionamos y cómo era hacia adentro, dentro de nuestros espacios laborales. Entonces, una de las cosas que yo le comentaba a Inés era que hace mucho, en el caso, por ejemplo, hay una red, de la red de profesionales que de pronto más se nos hace conocida es la de LinkedIn, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hemos usado LinkedIn? ¿Nos ha funcionado? ¿No nos ha funcionado? o ¿Lo hemos usado en realidad o solo hemos
2: publicado nuestro perfil?
1: Claro, porque, por ejemplo, en aquellos, o sea, te estoy hablando yo tenía 25, 26 años, yo estaba muy metida en temas de sostenibilidad, responsabilidad social y todo el tiempo quería aprender más, entonces de manera espontánea dije oye, si el LinkedIn es una red para conocer profesionales, voy a empezar a filtrar la palabra responsabilidad social y sostenibilidad y me salían perfiles o sea, me salían perfiles de personas de Colombia de España que habían, yo decía por ejemplo, profesor de tal cosa o, o jefe de tal cosa, entonces ¿Y como te yo... contactabas
2: con ellos? ¿Y con les ellos?
1: escribía les escribía, les decía, hola, ¿qué tal? soy estudiante de responsabilidad social, me gustaría tener un poquito más de alcance sobre la responsabilidad social en tu país no sé si tienes algún paper y por temas muy específicos y así iba contactando personas y realmente es efectivo porque me contestaban y me mandaban papers, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, ¿qué tan difícil era escribir un chat? O sea, no era difícil porque es un chat y tú no estás perdiendo en realidad nada porque si te responde en buena hora y si no te responde, bueno, y no como es una nada. red social pensado en lo Ajá, profesional, exacto. eso también te Pero cubre un, de alguna manera. Yo me sentía en un espacio seguro y uh -huh. no solamente, o sea, filtré eso, filtré temas de agricultura, ¿no? Y gracias a ello se mi red de contactos y debo decir que eh, me empezaron a ofertar trabajos por Linkedin por las cosas que yo también publicaba y por la Cuando red de contactos que en tenía. en universidad? Cuando enseñé en universidades, ah, por ejemplo. Enseñaba universidad. Sí. Sostenibilidad. sostenibilidad sí. A profesores, además. A profesores, ah. sí, claro. Sí, sí. Entonces yo creo, a mí, para mí, el ejemplo de Linkedin es una red que se puede aprovechar muchísimo. No sé uh -huh. si ustedes han tenido experiencias similares.
0: Mm. Yo tengo, una, tengo sentimientos encontrados con LinkedIn. ¿Por qué? Creo ¿No? que, que, se, que es una red que se puede utilizar muy bien. Pero tengo esta sensación también, así ya en honor a la verdad, de que a veces en LinkedIn todo el mundo es... Ah, o sea, tengo... Como que entro y es como todo el mundo es exitoso, ah, todo el mundo sí. es genial, crack, excelente. Eh, parece como... No, todos son... O sea, todos muestran lo mejor. Todos muestran lo mejor ¿Tienes? y obvio, claro, no nadie va a mostrar lo malo, ¿no? Eso Pero en sí siento que... Que... Y en, que en, close y en close friends. Que es como que... Como que ya hay, hay este límite entre que ya no solo se... Ya muchas personas lo usan ya como para un poco que... Como creerse. Como, mm. como pavonearse de cosas que... De pronto algunas son verdades, pero Suero, otras son ¿no? como... De pronto muy sí, de leo, ajá, sí. Siento que sí, hay mucho sí. esto. Ahora no creo que LinkedIn sea una mala red sino que creo que ha reproducido o ha visibilizado también esas cosas y por eso a veces yo me siento un poco como lejana de LinkedIn mm. pero sí creo que por supuesto esa es una buena estrategia la que dices Fiore y de hecho yo también la he hecho no en, a través de LinkedIn, pero sí lo usé cuando, estaba, cuando era estudiante uh -huh. y, bueno, yo inicialmente cuando empecé, empecé trabajando en temas de derecho laboral uh -huh. porque me gustaba mucho y tal. Y en el camino quise rotar un poco esta perspectiva a ver directamente temas de género. Lo que hice fue comenzar a escribirle a mis profesoras o profesores que sabía que veían ese tema o que estaban interesadas desde ahí, ¿no? Entonces ya directamente les escribí como un correo y les dije eh, que estaba interesada eh, en ahondar más esos temas particularmente y que si le interesaba, si tenía algún proyecto o yo podía participar en alguna medida, que estaba como súper disponible. Y de hecho, esa fue una gran puerta para mí porque ya con ese correo que mandé particularmente, me acuerdo que habían profesores que estaban justo en ese momento juntándose para armar un grupo de investigación con una alumna que es súper capa que ella lo estaba como coordinando que era el grupo de investigación de derecho género y sexualidad en el que todavía estoy, pero en verdad mi manera de entrar fue ese correo, ¿no? Y yo siento que muchas veces y lo, y lo he escuchado mucho, las personas se sienten súper limitadas de mandar ese mensaje, sí. ese correo, porque dicen ay no, qué me van a ver mal, qué vergüenza, que van, a van a pensar que lo hago como que solamente porque sí, cuando esas oportunidades tienen que llegar de manera espontánea sí. y a ver, no es así. hay muchas personas a las que les llega, no. pero hay muchas personas a las que no, y si tú no tocas esa el puerta, no es probable no. que no te, o sea, cómo vas a ver la persona que te interesa, si nunca le has hablado, nunca le has escrito... Por eso tengo mis sentimientos con LinkedIn Porque sí creo que es una herramienta para mostrarte sí, Para visibilizar como lo que te gusta Y tus potencialidades Pero a sí veces siento que la gente lo, lo mal utiliza Y eso sí. también Yo creo que es la forma en la que nosotros Enfoquemos sí. es, es
1: esa red No, A mí me, de verdad que tengo muy muy buenas experiencias de, de LinkedIn Y tenía lo que mencionaba Yanina Yo tenía miedo de escribirles a las personas Pero después que estoy perdiendo no pierdo nada
2: No pierdas nada Vamos, o sea, Lo sí. peor que puede pasar es que no te respondan, que no te yo respondan está, yo está, Y yo No pasa nada Sí. Yo no he usado mucho esa herramienta. Me han escrito ciertamente, pero usualmente porque están haciendo alguna tesis, porque quieren entrevistar a alguien, entonces ahí sí he tomado contacto. Después no le he dado mucho uso. Y creo que antes, cuando yo entro, por ejemplo, al mercado laboral, yo no conocía nada de, de networking, no tenía ni idea. Pero lo que me sirvió mucho en esos momentos, cuando recién entraba al mercado laboral, fue haber sido buen estudiante, porque los profesores te recuerdan.
0: Sí, es que verdad. es una
2: forma de repente también de generar alguna red entonces como te recuerdan te llaman para algún proyecto luego postulas algún alguna no sé alguna práctica y eso también puede servirte porque te, se hacen es la primera idea creo que uh -huh. se hacen de ti es la vez. a pesar de que sí. no eres aún profesional sí las habilidades que puedes tener qué tan responsable eres ¿no? más o menos qué cara. difícil ¿sabes? porque eh, por ejemplo en mi caso yo en la universidad
1: no era la mejor estudiante de hecho creo que era de promedio el, el promedio en verdad ni siquiera tercio ni quinto ni nada porque yo en la universidad de pronto no era así de loca responsable como soy ahora o sea yo yo sí veo una, una marcada diferencia yo creo que ningún profesor me había <risa> Más que el profesor que trabajó conmigo la tesis, dos profesores que sí podrían, pero los demás en verdad no... no es,
2: es una que, forma ¿no? de entrar, ¿no? No, pero, no, pero sí, Es o sea, como una bacán. forma medio prehistórica de No, pero súper, yo, yo creo, <risa> o sea,
1: para mí es como yo en la universidad me hubiera gustado aprovecharla de otra manera, pero no fue así. Lo que sí hubo un cambio, de, yo recuerdo el, mi primer día de trabajo, o sea, el primer día de trabajo, yo nunca llegaba temprano a mis clases de la universidad, que eran las ocho, jamás, nunca. hice es el peor ejemplo, ¿ya? Nunca, pero desde el primer día que empecé a trabajar, no llegué tarde. O sea, era una cosa que para mi cerebro era la puntualidad y cómo, cómo cambió totalmente después de la universidad ya postgrado. Pero de es, es que tienes además motivaciones
2: distintas. Sí, ¿no? De repente en sí. la universidad no te motivaba tanto, tenías Dormía. una forma distinta de aprender. <risa> sí. Pero ya en el trabajo también, claro, el único camino no es la universidad. Después puedes contactarte por otros medios, con otros círculos de personas, te van conociendo en otros aspectos, ¿no? Entonces también sobre todos los aspectos de las diferentes habilidades blandas sí, que uno maneja
1: para los puestos de liderazgo y, o de trabajo, incluso. ¿no? cuando hablaba con mi mentora ella me puso el ejemplo de una, de una servidora pública que no voy a decir su nombre pero que en algún momento fue viceministra de algo uh -huh. y me decía uh -huh. esta persona técnicamente no es la mejor, no sabe como que el 100% del tema, pero es una excelente coordinadora para articular con absolutamente uh -huh. todos los sectores. O sea, ella te va a lograr lo que de pronto un técnico no lo lograba. Me sí. dice. Y esa es su habilidad, ¿no? Entonces, claro. moverse de manera. Pues,
2: qué importante claro. saber las habilidades porque claro. no tienes que ser todo el uno, es decir, saber uh -huh. coordinar, saber el tema al máximo, Exacto. ser la súper experta, tienes que saber rodearte bien y conocerte, ¿no? Saber qué habilidades tienes y, y en qué tienes que complementar. Pero ahí nos ibas a contar, sí. Fío, algunos pasos. Sí, sí, sí.
1: Justo eh, ya para hablar un poco de, de cómo era el networking hacia afuera, ¿no? Y acá sí tengo que hacer un agradecimiento muy especial a, a, como les mencionaba, la organización Hacedoras de Políticas Públicas, quienes durante este mes me están dando todo un mentoring de liderazgo. Y, y en los materiales que ellos nos, nos proveen, nos hablaba de cómo fortalecer este networking hacia afuera. Entonces, lo primero que nosotros, la, la recomendación que ellos nos daban, era que lo primero que tendríamos que hacer es hacer un mapa de contactos, ¿no? ¿Qué es un mapa de contactos? Es una representación gráfica de la red de profesionales que venimos construyendo y la potencial red profesional que quisieras tener en el futuro cercano. Es decir, hoy identificamos quiénes son nuestros contactos más cercanos a nivel profesional, ya bacán, los tenemos, pero también hacia dónde vamos, a qué personas hemos visto, hemos admirado, hemos dicho, oye, podría tener contacto con ellas y que de pronto no lo hemos puesto en un mapa y tenerlas mapeadas, ¿no? Identificar esta red es clave. Dice, para conocer mejor el mundo laboral donde queremos crecer, porque esto lo enfocamos en el tema laboral, reducir la información asimétrica, apoyar a las personas de tu entorno a lograr su potencial y ser apoyado por aliados en tu proceso de crecimiento. Entonces, yo creo que una vez que tenemos identificado esto, ya podríamos ir un poco a ponerlo en un en cuatro cuadrantes, ¿no? De menor uh -huh. a mayor y de bajo a alto, que es acercamiento. Y acá están las clasificaciones. No voy a darles toda la clase hoy porque... Pero no. es de menor
2: a mayor acercamiento y de repente de menor a mayor interés que tengas o Aquí, afinidad.
1: La, la, la clasificación que ellos nos ponían eran cuatro categorías. Uh -huh. Eran los compañeros que conoces de tu ámbito de trabajo actual o anterior que son personas en una etapa laboral similar a la nuestra, no nuestros pares, por decirlo así, y que son parte de nuestro actual círculo, con quienes nos podemos apoyar mutuamente. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo con una... Soy eh, analista y tengo otras dos, dos, tres analistas, ellas vienen a hacer esta primera parte. La segunda serían eh, compañeros que no conoces personalmente en el ámbito de tu interés. Estas personas se encuentran en una etapa laboral similar a la tuya, con las que no tienes una relación actual, pero con las cuales compartes intereses afines uh -huh. y ambos pueden beneficiarse de un intercambio de información. El tercer grupo son los seniors, que conoces de tu ámbito de trabajo actual o anterior, y estas son personas en una etapa laboral más avanzada, y que son parte de tu círculo y son personas a las que acudes para consejos laborales y o son aliados claves para tu crecimiento laboral. Y ya los eh, la cuarta categoría serían los seniors que no conoces personalmente y que están en el ámbito de tu interés, uh -huh. ¿no? Personas en un nivel un poquito mayor al tuyo. Eh, que no necesariamente
2: conoces, pero...
1: Pero que podrías hacer estos contactos, claro. ¿no? Entonces, la práctica es clasificarlos, ¿no? Uh -huh. En este mapa... Y sobre eso, trabajar y ver cómo acercarte a ellos, uh -huh. ¿no? Entonces, la primera, la, la primera parte de nuestro grupo, de, de nuestros pares, por decir uh -huh. así, hagamos la práctica. A ver, yo le, le comentaba a mi mentora y le decía, a ver, trabajo con dos especialistas más. Entonces, ¿cómo yo he afianzado mi relación con ella? y que hablamos del networking interno, ¿no? Porque también Inés creo que mencionó alguna vez de, de los ambientes laborales difíciles que podemos tener. Sí. Entonces, aquí... Lo que ella me decía, cuando tú quieras hablar con tu equipo de trabajo, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo has generado que sea un, un ambiente laboral correcto? Y yo le decía, lo primero que hice fue identificar las cualidades y las fortalezas de estas dos amigas. Bueno, que ahora ya son mis amigas, pero al inicio no. Porque yo tengo un carácter de pronto medio loco, que quiere eh, respuestas inmediatas todo el tiempo y cosas así. Y ellas trabajan a su propio tiempo y a sus espacios. Entonces, hice? ¿Qué hice? Fue ver qué cualidades tenían ellas que yo, por ejemplo, no tenía tan fuertes y potenciar cada cualidad que ella tenía, que son diferentes a las mías. Entonces, eso hizo que ellas se sintieran más cómodas con mi trabajo. Y hemos fortalecido una red bonita y, y trabajamos súper bien. Eso es un ejemplo para uh -huh. que yo podría dar. De, de, una, de una, una red o sí, un networking a la interna, interna de, donde, de tu espacio laboral. Exacto. El consejo era identificar las cualidades de estas personas y potenciarlas. Porque si yo me enfocaba a seguir trabajando en la forma en la que yo quería que o sea, todo del, rápido, ¿no? inmediato sí, que estoy loca, frique el tiempos. tiempo ajá. no iba a funcionar porque ellas no se iban a sentir cómodas uh -huh. con eso, ¿no? y eso no quiere decir que ellas también puedan lograr entender cómo trabajo yo,
2: entonces eso por este lado, de otro lado de otro lado yo, ah gracias Fío <risa> <risa> gracias por el pase este a ver, en mi experiencia también, bueno, he generado esta red de contactos a la interna de los espacios laborales donde he estado bueno, yo hace ya algún tiempo soy personal de confianza de varios ministerios, entonces eh, siempre cambias, ¿no? O sea, lo máximo que he estado en un trabajo ya como personal de confianza son dos años, después se reduce a un año, seis meses, en fin. Entonces va circulando muchísimo. Y es importante tener redes de contacto y generarlas rápido, además, de trabajes, ¿no? Si asumes una dirección, una dirección general, el contactarte con el resto de directores es importante con gente clave a la interna para que puedan progresar además proyectos, ver dónde... Porque hay muchísimo, en el sector público hay muchísimas cosas, muchísimo trabajo. Todas son importantes, todos son prioritarios, entonces ahí como es importante la buena relación que establezcas con otras direcciones que tienen que colaborar y tú también ser colaborativa, ¿no? Si te llaman a alguna reunión, si tienen alguna duda, abrir los espacios, que te llamen totalmente, que te llamen por teléfono, por WhatsApp que no haya esta formalidad forzada, ¿no? Que no bueno, te... si sí, me tienes que mandar un correo y luego sí. yo tengo que hacer la consulta y luego tengo que ir más arriba y luego abajo, bueno, en fin. Entonces, cómo facilitar eso, ¿no? Cuando tú haces eso, te responden similar uh -huh. y eso es interesante. No siempre, ¿no? Y ahí vamos a entrar a lo que, a lo que el ejemplo Jenny, negativo. Yani eh, va a consultar, pero, Jenny. pero he tenido buenas experiencias eh, porque mi trato también es, es cercano, es amable, ¿no? Y eso ha sido una respuesta que también he recibido
0: ya en no, no. duda es que es que no las escuchaba y pensaba mucho en qué pasa cuando el ambiente no es el adecuado qué puede pasar o, o, o tus compañeros <risas> o las compañeras con las que articulas o deberías articular no son personas de pronto con las que identifiques valores que te puedan sumar o que de pronto incluso Nunca me ha pasado esto propiamente, pero sí he escuchado como que de pronto personas que ya más bien son altamente competitivas y te ven a ti como una competencia, mm. eh, o de pronto no, lo que sí me ha pasado un poco más es de pronto encontrar personas cuyo carácter o cuyas actitudes o comentarios no me gustan, ¿no? Entonces, mm, claro. yo normalmente lo que he hecho es siempre como establecer un poco de distancia con quien no siento que me sume, y ahí viene como el disclaimer, ¿no? Evidentemente, hacer networking no significa ser hipócrita, ¿no? Ah, que es algo totalmente. que también está muy relacionado, o sea, muy muy sí, vinculado sí, como sí. un prejuicio, ¿no? Mm. Hacer networking no significa, ah, me junto con Ay, todo el sonrío, mundo por conveniencia, le, oh. le sonrío a todo el mundo porque, en fin, para que, bueno, luego me va a convenir. No, para nada, ¿no? Mm. O sea, al contrario. No tienes por qué vincularte con alguien que no comparte tus valores, por más que para otras personas podría ser estratégico, ¿no?
2: Pero creo que eso eso lo llegas a... Te das cuenta cuando no es auténtico. O sea, cuando uno quiere colaborar auténticamente con otra dirección, eh, hacer cosas en conjunto, te das cuenta por la forma en la que te tratan, la cercanía, eh, no sé. Pero cuando es... No sé, cuando alguien, no sé si les ha pasado, pero cuando uno tiene cierta posición, hay gente que se te acerca. Uh -huh. Pero te das cuenta que eso no es... Por genuino. Cual, genuino. Genuino, no. No es que quiera aportar, sino que... Saben que en ese momento estás en una situación posición, o posición, no sé, superior, mejor, jerárquicamente, ¿no? que puede ser conveniente... Y esto uno lo aprende con el tiempo, además, porque cuando sales de esa posición, hay personas que ya cuando saben que estás saliendo o sales de esa posición, de pronto... Te dejan de hablar. Sí, se comportan totalmente dis totalmente distinto, Ya, eso ¿no? no es networking, es todo lo
1: que no era networking, sí. estamos diciendo, ¿no? Que la, la sobonería... Sí, el... Pero ahí ya vas identificando,
2: pues, claro. cómo, cuáles son estos comportamientos. Si, ojo. Siempre ojo. Dan la, por ejemplo, no siempre verdad. te dan la razón, ah. siempre te halagan, ¿no? no, te cerrar, no te Y sí. te halagan, te es lo que yo veo,
0: que hay gente que lo veía sobre todo cuando era estudiante y luego cuando salí un poquito más, que te halagan, o sea, que te di... yo veía gente que decía, wow, o sea, y era tan evidente y a veces veía como determinada persona le encantaba que la halaguen y tú sentías que tenías que ya entrar a esa dinámica que no era la que te gustaba necesariamente para poder estar en como que en competencia, ¿no? Mm. Pero para nada, yo creo que eso no tiene nada que ver con el networking. O sea, si a algunas personas las funciona, bueno, allá ellos. Se pero no son... Además, sí, no, claro, son pero ok. no es el tipo de persona que necesariamente yo quisiera construir o que
2: si esa es la manera en la que me tengo que relacionar para poder Lograr. articular, entonces preferiría sí. no articular con esa persona. O colaboraste en algo porque... Así es, o sea, es decir, te llaman por una urgencia y dicen, ha pasado, ¿no? Inés, eh, me olvidé de mandar este correo, pero vence hoy día, por favor, puedes ver, no sé qué, ya, le digo, ok, no hay problema, lo tuve que mandar hace tres días, pero en verdad uh -huh. se me pasó ya, chévere, lo veo el mismo día, lo saco el mismo día y te hacen un agradecimiento como demasiado exagerado. ¿no? como de demasiado halago de como si fuera la única persona que reacciona de esa manera en el ambiente y en realidad o oh, no están no sé, acostumbrados a que la gente sea colaborativa sino competitiva de repente y eso hace que se generen estos espacios que para mí no son tan cómodos ¿no? porque siento que del otro lado yo tendría que hacer un halago no sé, así especial ¿no? para que respondan de la misma forma, en mm -hmm. fin Ah, pero ¿qué pasa cuando en verdad no encuentras eso? Claro, ¿qué pasa cuando...? Eh? <risa> no <Perdón, risa> responde mi pregunta. <risa> no, si Fiore era y me dijo, eso es. ¿Cuál, cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> no, no he respondido nada.
0: O sea, ¿qué pasa si las personas con las que trabajo, por mm. ejemplo, Fiore contaba esa experiencia de estas compañeras, sí. que... Muy ella bien. identificó sus potencialidades y le fue súper bien. Si no, pero ¿qué pasa matándonos? si de pronto mis compañeros o compañeras no necesariamente sí. tienen estos valores, ¿no? O, o ¿no? o de pronto no nos llevamos bien. De pronto son muy buenas personas, pero simplemente no nos llevamos, no hay química. No, y no tienes
1: sea. que ver también que, o sea, de pronto estas dos chicas con las que yo chambeo y que ahora son mis amigas, ni se les pasó por la cabeza mejorar la relación que teníamos. O sea, nació una iniciativa propia. Pero ¿qué pasa es, es... si
2: esto no hubiera funcionado? Yo creo que ahí entra tallar un líder o lideresa. Mm. Que tiene que ver cómo puede funcionar mejor su equipo. O sea, no es que te lo tengan que dejar a ti y que tú te tengas que llevar bien con todos tus pares y lograr la colaboración. Creo que ahí sí es importante que haya una persona que lidere y que vea las potencialidades, cuáles son las dificultades y que pueda lograr ciertos acercamientos y mayor confianza en ese equipo. Tienes que conocer
1: a las personas. O sea, yo me he dado el tiempo de conocerlas, en verdad. Porque, o sea, inicialmente, como te digo, este, habían cosas que a mí no me parecían y las he tenido que conversar con ellas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es darse el tiempo de conocer a la persona. Porque no todos tienen esa apertura tienes que leer muchísimo, leer muchísimo a la persona, ¿no? Bueno, también tienes que leer muchísimo, pero leer a la persona, ¿no? de conocer, darte el tiempo de conocerla, ¿no? Entonces, sí, hay, pero tiempo. también
2: hay, hay espacios complicados a la interna, laborales, como decía Yanni, no siempre vas a encontrar gente con no. disposición. ¿Y qué haces en esos casos? Bueno, ¿Hacemos? tienes, creo que lo que tendrías que ver es qué tanta influencia van a tener en el trabajo que haces. ¿no? ¿Cómo te puedes acercar? Pero si no ver algunas otras rutas, de repente es una persona específica que está en, no sé, un área, es especialista en un área, bueno, entonces veamos de esa área con quién podríamos tener un networking mejor para que nos ayude o que las cosas salgan más rápido o tener la confianza de llamar y decir, oye, no sé, qué, no sé alguna consulta. No creo que hayan personas como indispensables, ¿no? pero o sea, entonces ver algunas otras rutas de networking, no necesariamente sí. con, con esa persona. Ahora, ¿qué pasa sí. si es tu jefe? No, bueno. no pero sí
1: nos pasó, La Jenny. Pregunta. ¿Te acuerdas que nos pasó? Ah, ya sí. Sí, sí tenemos un ejemplo de que teníamos una jefa que no con las que no nos sentíamos no, muy cómodos. no, 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 abus abusiva <risa> este, no voy a decir, nunca de decir nunca súper diplomática. no, yo sí voy no, a decir las cosas como, como son, como fue una, una una persona poco grata con nosotras, y, y ¿qué hicimos en ese momento? seguimos trabajando yo recuerdo que seguimos trabajando, porque cada una tenía bien claro los logros que quería tener desde su puesto de trabajo y empezamos como que bueno, ya o sea, nuestras posiciones son así Y vamos a seguir trabajando Pero era incómodo estar al, al lado de ella, ¿no? Sí,
2: eso hace o sea, que no seas sí. tan productiva también Sí, ¿no? que sí te desmotiva dejó... Porque motiva. al final nos
0: fuimos, ¿no? O sea, eventualmente nos fuimos, fuimos, nos cada... nos fuimos Claro, las personas que no se sentían cómodas Terminaron yéndose sí. Todos ¿Qué? nos fuimos en realidad Siete no, no, ¿Siete? No. ¿Siete personas nos fuimos del equipo de casi catorce? Ya, pero digamos, no todos se fueron No, no, no todos O sea, pero sí, sí, se fueron fuimos. bastantes Se fueron porque las muchas porque muchas personas Las más chéveres Mentira, mentira, mentira Se sentían cómodas ...sentían cómodos, Dios. ¿no? Ahora igual... ...también pues irse es... ...es, es, es un privilegio también poder irse... Sí. ...y poder buscar otra posibilidad... ...no eso, todas las personas sí. tienen esa posibilidad... ...hay gente que se queda porque no de puede... Eso. ...no tiene, ¿no? Tiene o que tiene... Trabajar. ...otras responsabilidades que no puede abandonar... ...así nomás como decir ya me voy, ¿no? Yo en ese momento sí. sí tenía como la posibilidad... ...de decir me voy y me voy porque pues no tenía... ...vínculos o responsabilidades... ...tan fuertes que me obligaran a quedarme, ¿no? Pero sí, creo que es algo... ...también a tomar en cuenta... Y algo que pensaba también es que, de pronto, cuando hablamos la vez pasada sobre las habilidades blandas, no significa que todas las personas tenemos que ser extrovertidas para hacer networking, porque sí. no para todas es sencillo sí. establecer una conversación o, o tener un vínculo, eh, digamos, y eso no está precisamente mal, ¿no? Hay personas que nos relacionamos de manera distinta. Entonces, sí. por eso pensaba que también el tema del correo, de estos otros mensajes, ot los mensajes sí. la llamada... Pueden ser maneras alternativas, ¿no? Sí. Y si para ti no funciona el establecer hablar, o el hablar o, o te generan muchas, digamos, este obstáculos o tienes muchas barreras para eso, siempre
2: puedes encontrar otras maneras para uh -huh. igual ir construyendo. Así es. Y también es importante decir qué cosas no debes hacer cuando ah, quieres sí. hacer networking. ¿no? Tienes sus consejitos. Tengo unos consejitos. <risa> Estos más funcionan hacia afuera. Ya. Yeah. O sea, se, No esté networking hacia adentro, ¿no? Con otras direcciones, ¿no? Sino hacia afuera. Esto lo estoy sacando del artículo del país, que justamente se llaman errores que debes evitar cuando haces networking, y tiene datos bien interesantes. Uno dice, no vender tu currículum. Declamando tu trayectoria y formación, solo conseguirás aburrir y ahuyentar a posibles contactos. ¿No? Entonces dicen, acá cuál es la estrategia? Hablar de tu trabajo a través de tus proyectos y de las cosas que te interesan, pero no ir y decir, soy Inés y soy, estudié tal cosa y tengo 10 años de experiencia en tal. No, eso aburre. Mm. Después hay un montón ¿eh? de, de cuestiones, así, de consejitos, que les voy a decir algunos. Este también me pareció interesante. No monopolizar a alguien. O sea, eso no debes hacer. Es decir, aunque estés hablando, dice, con un profesional importante para ti, intenta no robarle el tiempo si notas que no es recíproco. Oh. No olvides que ella o él también están allí para hablar con más gente. Uh -huh. ¿No? Y acá ¿Y dice que no están super... obligados a hablar No, contigo. por supuesto que no. Y además saco. eso puede dar una... No, sensación, no es incómoda, sensación incómoda, ¿no? O sea. Y al final generas lo contrario. No, pero, Exacto. Te dejo de bloqueado, bloqueado. Sí. No, sí. No, no lo inviten a la próxima reunión. Sí, entonces dice que importante acá. Mencionan un psicólogo, dice que es experto en relaciones laborales, Marcos Ojeda. Destaca la importancia de la empatía, sobre todo al relacionarte con personas que no conoces. Entonces ahí tienes que detectar cuando este interés no es recíproco, ¿no? Y una sí. más, porque hay varios, ahí les recomiendo que leen este artículo, está bien interesante. Esperar siempre algo a cambio. Dice, es súper importante que subrayes esto. Hacer networking no es solo pedir y recibir. También hay que dar. Si pides, 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 olvídate. Mm -hmm. Tienes que estar dispuesto a dar, a ayudar, a aportar lo que los demás puedan necesitar. Esto es algo mutuo, ¿no? Entonces, esto es una cita, ¿no? De una persona que en el último año, dice, ha acudido a más de 90 eventos. ¿no? Que es un networking. Porque hay eventos ciertamente de propio networking. Sí. No. sí. sí. Yo nunca ha ido, nunca, nunca. Sí, sí, sí. Después, claro, ten los contactos ahí, no necesariamente tienes que contactarte inmediatamente, pero es importante tener como tu red de contactos, no te limites a coleccionar tarjetas, ¿no? No sé si ahora se dan tarjetas, pero cuando se daba, <risa> ¿no? <risa> Ni tampoco tienes que querer contentar a todos, ¿no? Eh, céntrate en las personas con quien no te sientes forzado hablando, o forzada claro, a hablar. ser una conversación sí.
1: fluida, cómoda, ¿no? Eh, sí, creo, sí, pero no. a mí me pasó,
0: por ejemplo, me han pasado dos cosas. Uno, cuando era tesista, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, dos veces traté de establecer una entrevista con un profesor que era muy, muy entendido, muy experto en, en, la, en lo que yo estaba investigando, y la primera vez no me respondió el correo, me acuerdo, y la segunda vez me lo encontré así de verdad bien casual y le pregunté para sacarle la entrevista y me dijo como que ya, pero yo no lo notaba tan cómodo y al final no mm. se concretó y eso creo que es bien importante. Si alguien no se siente cómodo, si no, o sea, si no sientes que la persona se siente cómoda, no tiene tiempo, no tiene por qué tampoco esta persona hacerte el favor o, o digamos este ofrecerte va a ser lo que tú estás pidiendo, ¿no? Si no Ay. puede, no se puede, y lo mejor que puedes hacer en ese momento es leerlo bien y decir, ya, chévere, ahí nomás, ¿no? Es peor sí. si luego te ves como la persona súper insistente, y además como muy urgida de ese tipo. Sí. es cierto. Y lo otro que me pasó ya un poco más al revés, es que hace un tiempo di una charla para una consultora X una sola vez, y la dimos normal, me acuerdo que en esa época di la charla gratis, que ahora ya no lo hago porque en verdad sí creo no, que ese tiempo trabajo. es chamba, y esa chamba tiene que ser remunerada, pero en esa época lo hice y luego como de un año, es que no me hablaron nunca más, o sea, no volvimos a hablar nada así pero ni un like en Facebook, nada, nada ¿Te pidieron algo, <risa> de la nada me escribió un día un, este una de estas personas y me dijo, hola Inna ¿qué tal? y le dije, hola, me dijo, quería saber respecto de tal tema de diversidad sexual, que, que, ¿qué normas hay? Y a mí me acomodó un montón. Dame tus materiales. Sí, a mí me claro. Pedió hace poquito yo eso. decía como la. Para comenzar, no nos hablábamos hace tanto ay. tiempo que yo decía como. Fea manera de abordar. Sí, sí la verdad es, es como... me parece que no es la manera adecuada porque. Le el material. No, le, le respondí de manera bien puntual. Porque sí siento que es como. A ver, yo te puedo responder esa pregunta en probablemente tres minutos. Pero esos tres minutos a mí me cuesta haber sabido toda la ruta que tengo para saber lo que sí. Y resumírtelo. Y resumírtelo y pasártelo, ¿no? Entonces, si no eres una persona de confianza conmigo, que hemos establecido un vínculo, porque si lo hemos establecido, siempre te vamos a te voy a dar la información sin problemas, ¿no? Hay personas que también me han escrito. Sa Saki, <risa> que también nos escribe a Ay, veces. Aquí. Toda Saludos, hermosa aquí. y me lo pregunta. Y yo sí, súper damos, feliz porque sí, somos bien, patas. Me den, me den y normal. Chicas. Pero sí, pide, no, pide, no. por favor pide, pide. ¿Me escribes? Sí. No. Okay. Sí. Pero hay otras personas sí que siento que es más como el, oye, nunca te di ese, eh, eh, nunca establecimos un vínculo tan fuerte y de la nada me lo estás pidiendo. Me parece complicado. Que es complicado. Además, cómo te
2: abordan, ¿no? A sí, entonces me pasó hay que saber más. medirlo. Sí, 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 porque a veces parece que fuera una imposición y que tú tuvieras la obligación de atenderlas. Y uh -huh. no, amigo, no. <risa>
1: Creo que también, o sea, son, son las formas como reciben la información, ¿no? Cuando yo he estado, creo que en los dos casos, cuando yo pedí información a través de LinkedIn a personas que me parecían que tenían una trayectoria laboral muy importante y me brindaban esta información, ahora me escriben estudiantes para pedirme cosas de responsabilidad social, oh, sostenibilidad, sí, yo digo oye, yo en, en algún momento he estado en exactamente en la misma posición de estas, de estas personas, digo, yo feliz
0: de darte sí, lo que pueda porque es que, en verdad, verdad eres estudiante, sí, estás buscando si eso, información. Si eres
2: estudiante y si te sí. lo pides, de bien,
0: yo creo claro. que ningún problema. Sí, sí, Se has
2: establecido problema. además buenas relaciones. Hace poquito me escribió una compañera con la que trabajé hace algún tiempo, hace años que no hablamos y me pidió una entrevista para su hijita que tiene 10 años y que oh. le han dicho que entreviste a alguien del sector no. para un tema de género. No. Me pareció súper chévere. Con esta persona no hablo hace mucho, pero siempre hemos sido muy amables mutuamente cuando hemos podido, nos hemos ayudado en los laboral. Respeto, sobre todo respeto. En este networking ¿no? interno nos llevábamos Ajá. también muy bien. Entonces no tengo ningún problema y, con,
1: claro,
2: bueno. no. y ya. Esa es la es forma. Ahorita ¿no? es mi entrevista con un grupo oh, de niñas de
1: 10 años. Qué hermoso, pero <risa> que, <risa> que las inspires. Me <risa> encanta.
2: Uy, bueno, bueno, pero tenemos que ir cerrando. Sí, ya sí, cerrando,
1: sí. cerrando, nos hemos dado de largo con los tips. Para ir cerrando Creo yo me quedaría con una de las recomendaciones que, que me dan en, en este mentoring, que era eh, que reflexionemos sobre el tipo de relaciones que tenemos con cada una de estas personas en nuestras redes de contacto. Para los que ya conocemos, ¿no? Pensemos cómo cultivar estas relaciones, ¿no? Porque podemos, estamos con mil cosas, pero de pronto una llamada, este, un café, trabajarlas, Cultivar estas relaciones. Y para los que no conocemos, pensar en cómo podemos expandir esta nuestra red profesional para alcanzarlos, ¿no? De una manera respetuosa, amable, desinteresada, porque yo creo que hay que trabajar y que hay que actuar en buenas formas siempre, ¿no? Somos buenos profesionales Nadie va a dudar de eso Si es que realmente Nos hemos esforzado en serlo Tenemos que
2: ser buenas personas Exactamente y,
1: y, E ir siempre con buenas intenciones No me quedo con lo de Cuando tú vas a hacer Este networking Recuerda que tú tienes Mucho por aportar Entonces no solamente Es pedir Sino también aportar Desde lo que tú conoces Y de tus buenas intenciones No me quedo uh -huh. con esa reflexión
0: Sí, y creo que también bien importante poder darle la oportunidad a las personas que se te acercan de diversos espacios, ¿no? Como bien decías, no se trata de un tema de a ver qué consigo con esta persona, porque yo también cuando escribí de estudiante no tenía mucho que ofrecer exactamente, Exacto. ¿no? Pero tenía un genuino interés en determinadas cosas, entonces sí creo que también, dependiendo donde dónde estés, también creo que poder ofrecer o dar esa mano puede ser una manera en la que apoyes a alguien que de pronto de otra manera sí. le va a dificultar mucho más ingresar entonces sí, sí tomar en cuenta eso y esto es súper importante, ¿no? O sea, no significa ser una persona distinta o fingir que eres una persona distinta cuando haces networking. Es básicamente establecer alianzas y tienen que ser personas que compartan tus valores. Si no va a ser muy sí. difícil y sí, se va sí, sí. y va a com comenzar a dejar de ser networking, va a ser un tema de conveniencia y sí, por ahí no va, ¿no? Exacto. Uh
2: -huh. Ah, ya yo. Okay. Entonces, bueno, eh, estaba también leyendo otro artículo sobre networking y les voy a comentar como recomendación final lo que dice respecto a tener un plan. Eh, dice, hoy en día tenemos un plan para todo, ¿no? Para muchas decisiones, hasta para jubilarnos de repente, quienes ya vamos creciendo, tenemos un plan, <risa> tenemos que tener un plan. Y ¿no? Sí, amiga. hay que pensar en todo, hay, en hay todo. que pensar en todo, sí. Eh, pero bueno, para estudiar, por ejemplo, qué vas a estudiar, qué quisieras hacer. Pero a la hora de planificar, dice una estrategia, el gran olvidado es el networking. No sabemos a qué grupos unirnos, qué quiero obtener de ellos, cuánto me puede costar en tiempo, por ejemplo, cómo nos puede ayudar a nuestro objetivo, si estás creando una marca de marca, si estás en una carrera profesional eh, o en un tema en específico en ello. ¿no? Entonces, es importante, dice, esto lo dice una especialista en networking que se llama Chichi Okesi. Mm. Y dice, estas son preguntas que, ok, sí recomienda contestar y planificar antes de las, lanzarse a asistir a diferentes eventos de networking sin un objetivo claro. Entonces, eso es importantísimo, planificar así con los tips que hemos comentado y lanzarse, ¿no? No, no tener miedo y no tener el síndrome del impostor. A pesar chicas.
1: de, como mencionaba Yani, tenemos diferentes caracteres. Uno puede ser más extrovertido, otro puede ser introvertido. Recordemos que el networking se puede trabajar de manera estratégica.
2: Y hablando de este tema de networking, nosotras también estamos en eso y nos han contactado, nos hemos contactado y vamos a hacer dos colaboraciones que les queremos contar. Vamos a, a grabar pronto con Paula, que es Pau Quinteros, que ve temas de empoderamiento también, sobre todo empresarias, en Jefa Podcast. Vamos a tener un podcast con ella y también nos han contactado de... Girl, Girl Up tech. tech de Monterrey, México, y vamos a participar en unos videos sobre igualdad salarial o sobre brechas brecha salariales, salarial, ¿no? salarial Entonces chévere porque nos han contactado, están contactando a muchas podcasters que ven el sí. tema de género. Sí. Estamos súper emocionados. Sí. De hecho nos dio
0: el síndrome del impostor. Bueno, a mí me dio el síndrome a, del impostor cuando cuando llegó y dije se habrán confundido, es cierto, ¿de cómo decía, nos escuché <risa> todavía no es por cómo van a sí. sí. de, de verdad lo pensé, qué terrible, ¿no? Nos, no, no, sé, una, no pasa, aplica,
1: aplica Perdón, el primer capítulo perdón, ¿eh? perdón. Por favor. Voy, perdón, voy a revisarlo sí, 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 hay que escucharlo, vez. escucharlo
2: Gracias, sí. bueno la cosa es que pronto pronto también les contaremos de estos vídeos que vamos a hacer con ellas sí. bueno, y ahora sí nos
1: despedimos estamos muy felices de haber podido compartir toda esta información espero que llegue a sus corazones y recuerden que no, no somos impostoras, somos impostoras.
0: Y entonces el día de hoy estamos Inés y Fío. Y por favor, quiero que y me pongan. Ya, de... y, ¿Cómo iba? ¿No habías
2: dicho? ¡No! ¡Es una canción! ¡Es <risa> ¡Y
0: ya! ¿qué ¿Es no es sé que si me indigna? Eso? ¡No! ¿Por
1: qué siempre haces eso? Toda la vida. Oye, tu voz está bien bonita.
0: ¿Por siempre... <risa> No te escuché nada porque ni cuenta me Oye, dije. ¿No te he tu voz? Me encantó, bonita. me encantó. Me encantó tu voz. Justo ese día tuve que ir presencialmente, entonces mi clase la tuve que reprogramar. Pero...
2: <risa> pensé que no se iba a escuchar. ¿Cómo no se iba a escuchar?
0: <risa> ¿En qué volumen crees que toses tú? Pensé
2: <risa> que iba <risa> a toser. En muten. En...
0: Sí,
1: sí. Pero <risa> tenía en, en mute.
2: Cuando alguien de esa red necesite a una persona recuerde con tus habilidades de te ti. recuerde. Y te busque, ¿no? Entonces, por eso es importante. Entonces, la primera pregunta no, era... Perdón. Que habíamos planteado... De... No, no, no. Deja que tose un ratito. Perdón, no, perdón, ¿Agua quieres? No, Agua. es que
1: tengo algo que, que se me ha quedado. Creo que es del COVID.
2: <coughs> Genial.
0: Ah. Estoy tosiendo el COVID, gracias. ¡No! <risa> <risa> acá algo hacía que aparte del virus todavía está acá, creo que... No, pero... ahorita, ahorita sale, ahorita sale. Entonces lo que hice fue mirar un poco las alternativas que tenía. Gente <tose> <tose> que todos aprovechan.
1: Aprovechen.
0: <tose> <tose> <tose>